0: 欢迎您收听今天的十分暖新闻，我是朱佳琪。上个礼拜在新闻当中跟大家分享了一个同庭基金会哦，他们所创立的一个啊、呃、给长辈朋友重回职场的一个咖啡厅。那么也谈到了他们在啊、呃、这个社区里头所为长辈所做的一些服务，希望呢能够透过一些课程，还有实际参与的一些活动，让这些长辈朋友们可以重新的找回自己的价值，重返职场。那么更接近跟人的一个互动。那么今天呢，我要更进一步的跟大家来分享啊、哦，这些长辈朋友们不只是可以透过这些基金会的一个安排，然后重新的回到职场上，甚至于，哎，在现在呢，这个网络平台这么样的发达，年轻人创业很容易，那么长辈朋友也许也可以来一个微创业哦。根据呢。呃，日本的一个报道啊，他们说呢，这个退休男性啊，常常会被女性戏称为家中的“大型乐色”。曾经在职场上意气风发，现在呢，却每天黏住沙发。但是呢，其实也不是每个退休后的熟龄族都是老宅男、老宅女啦，因为呢，有些人也投入新的领域，去追寻他们在年轻的时候没有追寻到的梦想。比如说，有人会利用过去的专长，成为公司里头的智慧宝库。那当然，我们要稍微解释一下，为什么前面那个日本的调查会说是男性朋友比较像大型乐色呢？诶，这其实开玩笑了。但是说实在的，因为呢，尤其是在日本，男性女性在职场上发挥的机会，其实男性真的比较大。其实有很多的女性朋友，他们可能生了小孩，就必须在家里呃。这个相夫教子，那跟台湾的状况比较不一样。台湾呢，还算是一个在职场上男女稍微趋向平等的一个地方。但是老实说，呃，以男性跟女性在职场上冲刺的状况来讲，男性的确也比较有时间，比较有空间啊。当然，现在也越来越走向男女平等了，就是男主外女主内的状况也一直在做调整。但是呢，这个日本的这项调查，当然就是特别针对他们的一个呃社会现象。但是呢，也代表就是说，以前我们把很多的精力、把很多的时间都用在职场上，但是一退休之后，娃就不知道要做些什么，就跟我们上个礼拜谈到的是一样的、哦、所以呢，今天我们要来看一看这个精神科医师他怎么谈到这些退休长辈的状态呢？这是台中荣总精神部的主任蓝作宏，他所提出一个说法。他说呢，退休之后的熟龄族再度的进入职场，原因有很多，可能是经济因素，有可能是因为年纪，呃，限制退休，感觉有志男生，所以呢，又重新的投入职场。那么蓝主任说，熟龄族进入职场，心态要调整。要放下身段，不要倚老卖老，最好呢是能够随着时代的演进，吸收一点新知跟优点。比如说电商时代的来临，那么网络行销也取代了部分业务员的工作。如果你能够以正面的态度，把学习当做是快乐的事情，哎，那你重回职场会比较愉快一点。那呃，这个兰主任他也建议啊，首领族呢要一直保持开放的心胸跟心态，还是可以学到很多新东西的。比如说，他周遭的长者会学用 Line 啊，脸书啊，或者是自己就成为网红，有吗？那其实我们看到美国总统川普也是 Twitter 的爱用者，不，他真的是太爱用了，很多感觉上应该是机密的东西都被他放上去了。好。那么另外呢，其实呃，兰主任也有特别的提醒一件事情哦。他说，首领组的肌肉跟骨骼退化，那么女性呢有骨质疏松的问题，所以呢，无论是劳动工作，或者是你不要以为坐办公室就没事哦，长期久坐的办公室，工作时间太长都有可能造成这个职业伤害啊。不过呢，这个建议可以选择时间短。工时弹性，或者是像资讯业的网络业，可以在家工作的，啊，把握体力可以负荷，专注精神工作。当然，这些首领主也都很希望有这些机会，呃，但是呢，实际上，其实我们放眼看过去，呃，现在呢，在台湾的状况是这样子的，就是说能够提供给这些。呃，高龄的朋友有这样子弹性的工作机会的，好像还不是太多。但是呢，根据我们上次所谈到的，这是一个高龄社会，它是一个趋势，所以未来呃会不会有越来越多这样的一个机会，也许是可以再观察的。好，那么呃主任他也建议哦，就是说如果你要选择这个工作的话呢，有几个面向你倒是可以比较去考虑，除了说像企业。呃，或者就是说有一些不知心的义工啊、志工啊，然后呢，有一些像公益性质的 NGO， 呃，介于企业跟公益之间的社会企业等等。嗯，那首领族因为他们有丰富的经验，然后又具有经营企业的概念，其实是相当符合的。除了贡献心力辅助若是站起来，更是呢无后顾之忧的可以实践年轻时候未施展的抱负，然后也可以得到一些报酬来维持生活。那么，在一个这个实际的运作上啊、哦，我们可以看到这个红光科技大学的老人福利与长期照顾事业系的系主任林家静，他就说。研究结果显示说，这个熟龄族退休之后，如果你真的要重回职场的话，无论这个工作性质是不是跟你退休前是一样的，或者是类似的，或者是你要投入一个全新领域的工作，大概都需要三到五年的准备期。因为呢，即便是工作性质跟退休前差不多，或者是你在原单位服务，但是哦，这段。熟龄族的人力培训过程，还是要透过像长青学院呐、啊，或者是乐龄呃学习中心的一个教育，然后呢，接受一些短期技术的训练以及学习等。那其实我真的觉得，这些长辈朋友呢，在学习的过程当中，我觉得最卡关的或者是最大的阻碍，都是来自于自己。我觉得那种。就是说，你说啊，体力的退化什么的，那个都是可以克服的。因为其实这些长青学院他在做的训练，也不会叫你去穿针引线嘛，是不是？我的意思是说，不会叫你去做那种真的很需要体力或者是很需要眼力的那些工作。但是为什么我说最大的卡关会是在自己呢？因为你有很多过去累积下来的成见，或甚至于你就会觉得什么事情就应该那样做。只有自己的脑袋思维跟心态做了一些转变之后呢，才有可能继续的进行这个我们嗯，无论是上个礼拜或者是这个礼拜所提到的，啊、呃，无论是加入企业或者是自己创业哈。那么呃，这个林嘉靖主任他也说了，他说呢，呃，有很多的学员真的也透过了上课，然后呢做了一些财务分析之后，以及呢后续技术辅训的职业探索。确立哎，他们为创业的方向。然后呢，我们来听听看他们有哪些方向啊？例如，有些学员是透过成立文史工作室的搜集保存了传统的俚语，那也有人呢去合作发展长照居家照护系列，那也有人投入古草味美食，发展出六套的阿妈食谱教材。然后也有学员呢结合了旅客兴趣跟。导览专才成立了社区老人俱乐部，带社区老人出游，从事康乐活动。其实啊，老人投入社会参与是联合国高龄友善的指标哦。所以呢，林嘉靖主任鼓励熟龄族从事社会参与，包括了再就业或者是担任志愿服务等等，能够有成就感跟自我实现。像是我们刚才所提到这些门槛比较低的微创业来说，都是让这些收龄朋友心灵有寄托，又可以贡献心力的好选择。这是今天跟大家所做的分享，我们下个礼拜同一时间空中再会。